Vaiettu näkökulma. Kuo Varis, Ukraina. Avoin. Media. Toinen neljättä 2022. Avoin medialla on ilo ja kunnia julkaista syntyperäisen ukrainalaisen teksti Ukrainan nykytilanteesta. Teksti julkaistaan nimimerkillä Inakumislea Chiev, toisin ajattelija, kirjoittajan henkilökohtaisen turvallisuuden suojelemiseksi. Tiedän, kuka kirjoittaja on. Olemme vuosien mittaan ajoittain tehneet yhteistyötä hänen tarkistaessaan, että käyttämieni ukrainalaislähteiden suomennuksen asiasisältö on oikein. Toisin ajattelija kertoo erään kimmokkeen tämän jutun kirjoittamiselle olleen se, että Ukrainan konflikti on suuresti vaikuttanut myös ihmissuhteisiin, jopa perheiden sisällä. Sukupolvien riidat, vanhemmat vs. lapset, tai jopa saman sukupolven sisällä olevat eri näkemykset, viha sisarusten välissä, johtivat suhteiden katkeamiseen ja jopa draamoihin, puhumattakaan ihmissuhteista työpaikoilla ynnä muuta. Kaiken takana on tietenkin media. Vääristynyt kuva Venäjän toimista ja Putinin demonisointi ovat monille niin järkyttävä juttu, ettei kukaan halunnut tietää mitään muuta tilanteesta Donbassissa ja sodan syttymissyistä. Kirjoitus on tärkeä, koska se antaa äänen niille, joita massamedia ei halua kuulla. Joitain toisinajattelijan tekstissä mainittuja asioita, kuten lasten ja nuorten kesäleirejä käsitteleviä juttuja, löytyy avoin median Ukraina-arkistosta. Riikka Söyrin. Inäkömesliätsjev. Toisin ajattelija. Sodan syttyminen keskellä Eurooppaa 2000-luvulla on herättänyt hämmennystä monissa Ukrainan traagisia tapahtumia seuraavissa ihmisissä. Tapahtumien taustalla on kuitenkin Ukrainan asema Yhdysvaltain ja Venäjän kylmän sodan jälkeisen vastakkainasettelun tärkeimpänä pelikenttänä. Tätä sotaa pitäisikin mielestäni tarkastella enemmänkin Yhdysvaltain ja Venäjän välisenä kamppailuna vaikutusvallasta kuin Venäjän ja Ukrainan välisenä sotana. Venäjän johto käyttää sodasta nimeä sotilaallinen erityisoperaatio Ukrainan demilitarisoimiseksi ja puhdistamiseksi natsismista. Tässä kirjoituksessa yritän selvittää, mitä natsismista puhdistaminen on, ja onko Ukrainassa uusi natseja. Amerikkalainen geopoliitikko, professori ja presidentti Bill Clintonin neuvonantaja Puolassa syntynyt Zbigniew Brzezinski kirjoittaa kirjassaan The Grand Chessboard, Ukraina, euraasialaisen shakkilaudan uusi ja merkittävä alue, on geopoliittinen keskipiste, koska jo sen pelkkä olemassaolo itsenäisenä valtiona auttaa muuttamaan Venäjää. Ilman Ukrainaa Venäjä lakkaa olemasta euraasialainen suurvalta. Jos Moskova palauttaa itselleen Ukrainan valvonnan, sen 52 miljoonaisen väestön, sen merkittävät resurssit ja pääsyn mustalle merelle, Venäjä saa automaattisesti keinot tulla suurvallaksi, joka ulottuu Eurooppaan ja Aasiaan. Kirjoittajan huomautus, Ukrainan väkiluku on nykyään alle 40 miljoonaa. Brzezinskin mielestä Ukrainan ja Venäjän lähentymistä ei siis missään tapauksessa saa päästää tapahtumaan. Yhdysvallat onkin määrätietoisesti pyrkinyt etäännyttämään Ukrainaa Venäjästä ja lähentämään sitä länsileiriin. Ukrainasta piti tulla jonkinlainen anti-Venäjä, 
Ukrainassa asuvat venäjänkieliset piti saada vihaamaan Venäjällä asuvia venäjänkielisiä. Sen jälkeen osapuolet usutettaisiin toistensa kimppuun ja sillä tavalla heikennettäisiin Venäjää. Aluksi oli tarpeen luoda Ukrainan sisälle ryhmä, joka pitäisi Venäjää päävihollisenaan ja voisi tarvittaessa järjestää vallankaappauksia ja tihutöitä tai päästää epäsuosittuja henkilöitä päiviltä. Tällaista puolisotilaallista ryhmää varten CIA valitsi sopivat henkilöt, joita se ryhtyi kouluttamaan erikoisleireillä heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991 tai eräiden tietojen mukaan jo vuonna 1953. Koulutusleirejä oli myös EU-alueella. Näistä taistelijoista koottiin vuonna 2014 Azov-pataljoona ja myöhemmin Aidar, Dnepr, Donbass ja Tornado-pataljoonat. Kaikki nämä pataljoonat, joista myöhemmin tehtiin rykmenttejä, olivat ideologialtaan natsihenkisiä ja ne käyttivät ja käyttävät osittain vieläkin toiminnassaan natsi-Saksalta lainattuja symboleita ja jopa hymniä Ukraina ponad juze. Ukraina kaikkien yläpuolella, joka muistuttaa Saksan kansallishymniä Deutschland, Deutschland über alles. Huomionarvoinen on sekin seikka, että Azov-pataljoonaa on alusta alkaen tukenut taloudellisesti Donetskin läänin maaherra Sergei Taruta, kun taas Dnepr-pataljoonaa on rahoittanut miljardööri Igor Kolomoiski. Presidentti Viktor Janukovicia vastaan suunnatut voimat käyttivät hyväksi natsitaistelijoita Maidanin vallankaappauksessa, asevarastojen ryöstämisessä ja kaupunkien hallintorakennusten valtaamisessa. Vallankaapanneet oppositiojohtajat Alexander Turchinov, Arseni Yatchenyuk, Dmitri Jarosh ja Arsen Avakov käyttivät natsijoukkioita omien poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja uuden vallan perustamiseksi Ukrainan eri kaupungeissa. Ainoa poikkeus oli Krim, jossa väestö ei ole halunnut alistua Kiovan uudelle johdolle, vaan äänesti liittymisestä Venäjään. Myös Donbassin väestö, hyvin tietäen, mikä kohtalo heitä odottaa, ryhtyi vastarintaan Kiovan uusia vallanpitejä kohtaan. Tästä alkoivat yhteenotot Donbassissa. YK-raportissa on vahvistettu tieto useista rikoksista, joihin äärikansalliset ovat syyllistyneet. Odessan ammattiyhdistysten talon murhapoltto toukokuussa 2014, kirjailija Oles Buzinan murha sekä siviiliväestön ja poliisien murhat Mariupolissa ovat niistä järkyttävimpiä. Ketään Azovin pataljoonan jäsenistä tai muista äärikansallisten ryhmittymien toimijoista ei ole saatettu rikosvastuuseen teoistaan. Tutkimatta on Odessan tragedia, Oles Buzinan murhaa ryhdyttiin tutkimaan, mutta tutkinta lopetettiin kesken. On ilmeistä, että taustalla oli syyttäjän ja tuomarien pelko uusnatsien kostosta. Sen sijaan Azovin komentaja Andrii Bilecki, joka hänkin syyllistyi lukuisiin rikoksiin, äänestettiin Radan, eli eduskunnan jäseneksi, 2014-2019. Uusnatsit uhkailevat myös presidenttejä, sekä Petro Poroshenkoa että Vladimir Zelenskia, mikäli nämä hyväksyisivät Minskin sopimukset. Uusnatsien johtohahmo Dmitri Jarosh sanoi sen suoraan. Jos Zelenski pettää Ukrainan, hän menettää paitsi virkansa, myös henkensä. Tämän vuoksi pitkään sovituista tulitauoista eivät ole pitäneet Donbassin rintamalla. Azovilaiset suostuivat vain siihen, minkä itse katsoivat tarpeelliseksi. 
Zelenski lupasi vaalikampanjassaan lopettaa sodan, mutta käytännössä tämä osoittautui mahdottomaksi. Presidentin valta ei ulotu uusnatseihin. Näiden tosiseikkojen valossa on nähtävissä, että uusnatsit ovat Ukrainassa muodostaneet voiman, joka tottelee vain omia johtajiaan. Oleg Jagnipok, Andri Parubi, Dmitri Jarosh. He ja heidän kannattajansa ja hengenheimolaisensa yhdessä Ukrainan suojelupoliisin kanssa onnistuivat luomaan pelon ja terrorin ilmapiirin, jossa ihmisiä saatettiin pidättää ja kiruttaa vain sen vuoksi, että heitä epäiltiin Venäjä sympatioista. Zelenski väittää, ettei Ukrainassa ole uusnatsismia. Uusnatsijohtaja Jagnibog taas kirjoittaa, täytyy hävittää fyysisesti koko venäläinen älymystö ja luoda ukrainalainen Ukraina. Tämä voi toteutua, jos aiheutetaan nälän hätä venäjänkielisissä kaupungeissa ja tätä kautta saadaan näiden kaupunkien väestöä vähennetyksi. Internetistä löytyvä aineisto Azovin uusnatsien hirmuteoista on järkyttävää katseltavaa. Viime vuosina äärikansalliset ovat ryhtyneet huolehtimaan lasten kasvatuksesta. Presidentti Poroshenko julisti jo vuonna 2015, että Ukrainassa lapsia tulee kasvattaa Ukrainan kapinallisten armeijan Maidanin ja Donbassin terrorismin operaation ihanteita silmällä pitäen. On ilmestynyt jopa uusi kapinallisten aapinen. Povstanska Abetka. Ukrainassa toimii lähes 50 puolisotilaallista kesäleiriä nuorille, joissa koulutusihanteet ovat uusnatsien ideologian mukaisia. Eräänlainen uusi Hitlerjugend. Jopa amerikkalainen NBC-kanava kauhisteli ukrainalaista lasten ja nuorten kasvatusta. Näiden tietojen valossa kannattaa kysyä, voisiko Ukrainasta lähitulevaisuudessa muodostua äärinationalistinen valtio, joka vain päältäpäin näyttäisi demokratialta. Sillä olisi vapaissa vaaleissa valittu presidentti ja rada, eli eduskunta, mutta todellinen valta olisi uusnatsien harmailla eminensseillä. Mitä tapahtuu, jos äärikansalliset palkkaavat asiantuntijoita kehittääkseen likaisen ydinpommin? Edellytykset tälle kehitykselle ovat olemassa, sillä Tchernobylin ydinjätevarasto on lähellä. Presidentti Zelenski vihjasi tähän Münchenin konferenssissa sanoessaan, että Ukraina voi harkita uudelleen ydinaseettoman valtion statustaan. Tätä taustaa vasten voi ymmärtää, miksi yhtenä Venäjän sotilaallisen erikoisoperaation tavoitteena oli denatsifikaatio, natsismin poistaminen. Kaikesta päätellen Ukraina ei ole pystynyt tai halunnut omin voimin kitkemään uusnatsismia. Omituista onkin, että eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset halusivat nähdä Ukrainassa vain demokratian ulkokuoren, vaikka äärikansallinen toiminta oli hyvin tiedossa. Rahaa ja aseita suorastaan syydettiin Ukrainalle. Viime vuoden aikana Yhdysvaltain apu oli noin 1 miljardi dollaria ja suuri määrä aseita. Joseph Borrellin mukaan EU on vuodesta 2014 lukien antanut Ukrainalle apua 17 miljardin euron arvosta. Koska raporttia näiden avustusten käytöstä on lähes mahdoton saada, voi epäillä, että eurooppalaisten veronmaksajien rahaa käytettiin Aasovin kaltaisten ryhmittymien aseistukseen ja ylläpitoon. Suomi ei ole jäänyt sivuun. Hallitus teki historiallisen, mutta harkitsemattoman päätöksen lähettää Ukrainalle rynnäkkökivääreitä, kertasinkoja ja ampumatarvikkeita. Tilanne Ukrainassa rauhoittuu ennemmin tai myöhemmin. Mitä Aasovin taistelijat sen jälkeen tekevät? Muodostuuko sen jäsenistä, joista monet ovat tottuneet huumeiden käyttöön, 
radikalisoitunut ääriryhmä, joka terrorisoi kaikkia. Onko Euroopan arvojen mukaista auttaa tällaisia ryhmiä? Voi myös kysyä, haluaisiko Venäjä pitää lähellään tällaista naapuria. Entä Eurooppa? Ja lopuksi, sota on hirveä asia. Yli seitsemän vuoden aikana Itä-Ukrainassa ei kuitenkaan monista yrityksistä huolimatta ole saatu syntymään pysyvää sopimusta, vaan Donbassissa ihmisiä on kuollut väkivaltaisesti päivittäin. Mikä olisi ollut vaihtoehto tälle erikoisoperaatiolle? Inakemysliachiev, toisin ajattelija. Tämän vaietun näkökulman artikkelin voit lukea osoitteessa avoin.media.